Cześć! Z tej strony mówi Sofia Renteria. Pracuję w Departamencie Rozwoju Innowacji w PFR i mam przyjemność prowadzić podcast Wademekum Innowatora. Będziemy w nim rozmawiać z praktykami i ekspertami o poszczególnych etapach drogi od pomysłu do prowadzenia własnego biznesu. Cześć! Gościem dzisiejszego odcinka jest Stefan Batory, CEO Booksy i twórca m.in. iTaxi. Cześć Stefan! Cześć Sofia, witam wszystkich! <grych> Cześć, chyba nie przesadzę, jeżeli określę Cię jako seryjnego przedsiębiorca? To zależy co nas wiesz serią, tak? ale 4 czy 5 firm... Tak, to to już chyba można nazwać serią. Świetnie, to w takim razie myślę, że jesteś idealną osobą, żeby porozmawiać o sztuce przetrwania w świecie startupów i adaptacji do zmian, co wydaje się dość cenną umiejętnością, zwłaszcza w czasach pandemii. Ale chciałabym zacząć od początku i dopytać się, skąd w ogóle pojawił się pomysł na Booksy? Czy od samego początku miała to być aplikacja na rezerwację online? I dlaczego akurat to była branża beauty? Takie pomysły zawsze pojawiają mi się w głowie, jak kilka rzeczy zbiegnie się w jednym miejscu i w jednym czasie i ciężko wskazać taką jedną, ale jeśli miałbym ją wskazać, to były to moje przygotowania do Maratonu Piasków. To jest bieg uważany za najtrudniejszy bieg na świecie. Przejść maratonu w dzień po dniu, czasem to są odcinki trochę krótsze niż maraton, czasem jest to wręcz podwójny maraton, ale w skrócie 250 km w ciągu sześciu etapów przez pustynię w w marokańskiej części Sahary, w w tak zwanej formule self-sufficiency, czyli trzeba w plecaku nieść jedzenie i cały ekwipunek do przeżycia tygodnia na pustyni. Organizatorzy zapewniają tylko wodę. I przygotowując się do tego biegu zacząłem zwiększać kilometraż i coraz więcej trenować, a ja zazwyczaj trenuję późno wieczorem, często to jest 10-11 w nocy i zwiększając obciążenie po prostu zacząłem mieć problemy, kontuzje, ból mięśni, ścięgien i zawsze chciałem sprawdzić, czy to jest coś poważnego, czy ja mogę dalej trenować, bo czasem jest jest tak, że po prostu po dwóch, trzech dniach ten ból mijał, a czasem jest tak, że to był początek czegoś czegoś niedobrego i wtedy należało przerwać treningi na tydzień czy na dwa i chciałem się umówić do mojego fizjoterapeuty. I w nocy, jak kończyłem trening, nie chciałem do niego dzwonić, ani nawet mu wysyłać SMS-a, bo wiem, że jak... Ktoś mi wyśle SMS-a, jak się kładę spać albo jak leżę w łóżku, to ja się zawsze zrywam i sprawdzam, co to za pilna sprawa, a później jeszcze spędzę kolejną godzinę sprawdzając pocztę, sprawdzając Slacka, sprawdzając Messengera, Whatsappa i, 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 i nie chciałem mu tego po prostu robić. A następnego dnia gdzieś tam w ferworze walki, zawożąc dwójkę dzieci najpierw do przedszkola, trochę już później do szkoły, yy, pędząc na spotkania yy, i, i, i zazwyczaj mając te spotkania w tak zwanym trybie back to back, czyli wychodziłem z jednego i od razu wchodziłem na drugie, nie miałem czasu, żeby ani zadzwonić, ani wysłać tego SMS-a i czasem bywa tak, że mijało te 3, 4, 5 dni, nawet tydzień. Ja po prostu nie trenowałem, ten ból sam mijał i później wznawiałem treningi i ja miałem potrzebę, chciałem yy, trenować następnego dnia, nie, nie czekać tygodnia, aż ból minie, no bo czasem ten ból po prostu sam minie, bo nic poważnego się tam nie dzieje. Czasem wystarczy rozmasować te mięśnie, czasem je rozciągnąć, czasem nie wiem, coś tam nastawić. I ja miałem potrzebę, chciałem wydać u niego pieniądze, on się okazało, miał wolne terminy, 
tylko po prostu nie mogłem się do niego dodzwonić, mijaliśmy się, w pewnym momencie nawet jak sobie przypomniałem w ciągu dnia i gdzieś między spotkaniami zadzwoniłem, to on nie odebrał, bo on pracował, z ręk- pracował rękoma, tak jak, jak masażysta masuje, czy fryzjer strzyże, czy manikurzystka maluje paznokcie, ci wszyscy ludzie pracują e, z rękoma i zdałem sobie wtedy sprawę, że to jest pewien powszechny problem, który dotyczy całej tak zwanej branży appointment-based, czyli tych biznesów, które umawiają klientów na wizyty, a jednocześnie pracują własnymi rękoma, bo jak pracują, to nie mogą odbierać tych telefonów. Jak później on do mnie odzwaniał, to ja byłem na spotkaniu i nie mogłem odbierać i tak się mijaliśmy później z tymi telefonami, a nawet jak mu zacząłem wysyłać smsy, to było tak, że ja mu wysyłałem smsa o 11.00, on mi o pierwszej trzydzieści odpisał, że mogę przyjść o drugiej albo o czwartej. O drugiej to już było za późno, bo nie miałem szans nawet w tych korkach warszawskich dojechać, więc ja mu gdzieś tam odpisywałem, że przyjadę o czwartej, a on mi odpisywał za piętnaście czwarta, że sorry, ale ktoś inny wcześniej od ciebie potwierdził i, i zajął tą czwartą. Więc ja gdzieś tam w połowie drogi musiałem zawracać wściekły, że, że jechałem na próżno. Więc jakby to mi pokazało, jak bardzo nieefektywny jest ten proces i zacząłem się zastanawiać, czy jest jakiś prostszy sposób i najpierw szukałem gotowych narzędzi, z których on mógłby zacząć skorzystać, po to, żeby mi i sobie i innym klientom ułatwić życie, ale żeby on też sobie ułatwił życie. I jak się okazało, że nie ma takich narzędzi, na to się nałożyły jakby moje doświadczenia z jednej z poprzednich firm, którą prowadziłem, czyli z Itaxi, na to się nałożyły też doświadczenia z software house'u, który prowadziłem z Konradem Howardem, bo pracowaliśmy dla klientów na całym świecie z tak zwanego sektora classified media i to były serwisy ogłoszeniowe, w których często można było znaleźć ogłoszenia hydraulików, warsztatów samochodowych, fryzjerek czy kosmetyczek, ale trzeba było później do nich zadzwonić. Tak? I jak zobaczyliśmy, że jest taka olbrzymia grupa ludzi, która się ogłasza, która poszukuje nowych klientów, a jednocześnie yy, ci klienci potencjalnie mają taki problem, problem, jak ja miałem z moim fizjoterapeutą, to wtedy te wszystkie kulki w głowie mi się połączyły i, i, i z tego się urodziło Buxi. Jeszcze nie w takiej formie, w jakiej dzisiaj być może słuchacze znają, bo wtedy chcieliśmy, żeby to była platforma white label, którą chcieliśmy sprzedawać do tych firm Classified Media, żeby one ją brandowały i sprzedawały lokalnie na swoim rynku, a my się chcieliśmy pozycjonować tylko i wyłącznie jako dostawca software'u, sprzedawać im licencje i support. Ale po nieudanych próbach wdrożenia tego u nich, oni mieli trochę inny mindset, taki bardziej drukowany, chodziło o o, o fizycznie drukowane gazety u nich nich lokalnie, więc jakby oni żyli jeszcze w tym świecie bardzo offline'owym, a nie online'owym, więc jakby to to nie pozwoliło im skutecznie tego sprzedawać, później z jednym z nich zrobiliśmy wspólne joint venture, to też nie wyszło, no i trochę staliśmy pod ścianą, bo tak naprawdę wydaliśmy kilkaset tysięcy na stworzenie platformy, którą mieliśmy nadzieję, że będziemy sprzedawali i nam się zwróci. Ta platforma się nie zwróciła, więc no cóż nam pozostało innego? Postanowiliśmy wtedy to Buxi sami obrędować i, i wypuścić na rynek, wydać na świat jako nasz własny produkt i zacząć, zacząć je sami sprzedawać i, i, i reklamować. Kolejne kilka miesięcy de facto uczyliśmy się tego i jak się już nauczyliśmy, po kilku miesiącach znaleźliśmy tak zwane skalowalne kanały akwizycji. Wiedzieliśmy, że można z tego zrobić biznes. Wtedy dosłownie 31 lipca 2015 roku zebraliśmy naszą pierwszą rundę seedową, no a później reszta to już jest historia i konsekwencja tej decyzji, bo jak się raz wejdzie na ścieżkę wizji, to już później trzeba dalej konsekwentnie się poruszać tą ścieżką. No tak, chociaż 
słyszałam ostatnio, czy gdzieś czytałam, że uwolniliście się chyba od tego, um, od tego backgroundu VC w, właśnie w trakcie COVID-u. Może nie tyle uwolniliśmy się od backgroundu VC, bo dalej fundusze VC są naszymi inwestorami, natomiast przez COVID, dzięki COVID-owi, zależy z której perspektywy się na to patrzy, jakby musieliśmy musieliśmy podjąć bardzo trudne i bardzo radykalne decyzje i niestety rozstać się ze sporą częścią zespołu, bo w marcu, jak jeszcze nie było wiadomo, jak długo ten lockdown będzie trwał i czy będzie druga fala, teraz już jesteśmy mądrzejsi i wiemy, że ta pierwsza fala w miarę szybko minęła. W Polsce ona nawet nie była na szczęście tak groźna. W Stanach była troszkę groźniejsza, więc jakby wtedy nie wiedzieliśmy kompletnie, jak to wszystko będzie wyglądało, a z drugiej strony zakładaliśmy że rynek VC, cały tak zwany rynek kapitałowy się zatrzyma i że nie będziemy w stanie zebrać rundy, a jednocześnie właśnie grając w tą grę VC w bardzo dużym uproszczeniu, no pali się pieniądze inwestorów. To znaczy oczywiście celem firmy jest dojście do zyskowności, do rentowności, ale celem firmy jest też bardzo agresywny i szybki wzrost, w związku z czym wydaje się dużo więcej niż się zarabia. I, I mając gdzieś przed oczami perspektywę rozbicia się o ścianę, bo z jednej strony utratę praktycznie wszystkich przychodów od klientów przynajmniej przez kilka miesięcy, z drugiej strony niemożliwość zebrania kolejnej rundy, którą planowaliśmy jesienią tego roku i która wtedy była pod dużym znakiem zapytania, to mało powiedzieć. Byliśmy praktycznie przekonani, że że nie uda się jej w takiej sytuacji zebrać, gdzie tracimy większość klientów. Cały świat żyje w niepewności COVID-u i lockdownów, rynki kapitałowe się zamrażają, a nam się kończą pieniądze na koncie i to grozi po prostu rozbiciem i bankructwem firmy, więc wtedy podjęliśmy bardzo trudne decyzje. To nam pozwoliło, mówiąc takim bardzo finansowym językiem zrestrukturyzować firmę, zrestrukturyzować nasze koszty. Ja nienawidzę tego słowa, bo na koniec dnia to są zawsze życia ludzkie, to są, to są ludzie, których życie przecież zależy od firmy i, i jakby to restrukturyzowanie bardzo odhumanizowuje, ale, ale jednym słowem jakby pewnie tak jest najprościej powiedzieć, więc jak zrestrukturyzowaliśmy jakby firmę, naszą bazę kosztową i przygotowaliśmy się na to, że, że nie będziemy mieli przez kilka miesięcy przychodu, tak żeby nam te pieniądze, które jeszcze z poprzedniej rundy mieliśmy wystarczyły na jak, na jak najdłużej, no to nam pozwoliło uniknąć tego rozbicia się, rozbicia się o ścianę. Więc w tym sensie uniezależniliśmy się od pieniędzy VC, bo przygotowaliśmy się na taki rozwój wypadków, że nawet gdybyśmy mieli nie mieć kolejnej rundy, to ta firma musi przetrwać i musi być samofinansująca się i to nam się udało, to nam się udało praktycznie osiągnąć. Więc gdybyśmy już nigdy więcej żadnej rundy nie zebrali, to już możemy do końca świata i jeden dzień dłużej, mam nadzieję, sam, sami się finansować i, i dalej rosnąć. Właśnie jestem pod wrażeniem, ponieważ jak czytałam, co prawda to były, to były dane bodajże z końcówki lipca, także ja wiem, że w świecie startupów te zmiany są bardzo dynamiczne. Nie wiem na ile to jest aktualne, ale czytałam wtedy, że tak naprawdę udało wam się obrócić sytuację o 180 stopni, czyli nie dość, że zaistnieliście w nowych branżach, na przykład w bankowości. Do tego jeszcze wasz biznes rośnie o 50-100% więcej niż przed pandemią. A na początku tak naprawdę, kiedy to wszystko się zaczęło, kiedy właśnie słyszeliśmy o tym, że jednak musicie, tak jak powiedziałeś, restrukturyzować firmę, 
Każdy myślał, że to, to jednak może być ogromne wyzwanie przed Buxi, zwłaszcza biznesem związanym z branżami, które, które musiały się wstrzymać w trakcie lockdownu. Tobie udało się przekuć tę potencjalną porażkę w sukces. Jak, jak to się robi? Co, przede wszystkim trzeba mieć bardzo dobry zespół, bo bez tego nie da się tego zrobić i tu procentuje ta praca, którą wykonywaliśmy przez ostatnie 5 lat. My rosnąc, rozwijając się, ściągaliśmy coraz lepszych ludzi do firmy i podnosiliśmy też kompetencje tego zespołu, który mieliśmy, szkoliliśmy ludzi, bardzo dużo pracowaliśmy nad wewnętrzną komunikacją, nad zaufaniem i, i z perspektywy foundera to jest tak, że często się wydaje, że nie warto wysłać tego maila do całej firmy, bo co to da, tak? Nie, nie warto zrobić kola, no bo trzeba kilka godzin spędzić, żeby się przygotować, żeby dobrze zrobić tak zwany all hands call, czy taki town hall i w momencie jak się go robi, to nie ma takiego namacalnego rezultatu tego kola, tak? Nie ma takich namacalnych rezultatów tych maili. Nie ma takich namacalnych rezultatów tego, że się w kuchni rozmawia z ludźmi, że się jeździ do, do różnych miast, do różnych krajów, spotyka się z ludźmi w tych oddziałach. To wszystko wydaje się takie bardzo ulotne i, i często jest tak, że się zastanawiałem, czy, yy, czy w dobre miejsce przykładam prąd, tak? czy może nie powinienem robić innych rzeczy, bo one przyniosą lepszy efekt, yy, szybsze wzrosty, yy, nie wiem, jakieś partnerstwa i, i, i tak dalej. Tak? Natomiast z perspektywy czasu widzę, że to był bardzo dobrze zainwestowany czas, że budowanie kultury firmy, zbudowanie silnych relacji w firmie, nie tylko mówię o moich relacjach z zespołem, ale, ale jakby w różnych kierunkach, tak, menadżerów ze swoimi zespołami, menadżerów ze sobą nawzajem, ludzi w firmie, to po prostu zbudowało duże poczucie wspólnoty, bardzo duże poczucie wspólnego celu, bardzo duże też zaufanie i przechodząc przez ten kryzysowy moment, teraz z perspektywy czasu na to patrzę, to wydaje mi się, że udało się dzięki temu zaufaniu, które mieliśmy. Dzięki zaufaniu, które zespół miał do mnie, które zespół miał do całego teamu zarządzającego, zaufanie, które z kolei cały team zarządzający miał w stosunku do swoich zespołów, zaufanie, które było w ramach tych zespołów, bo musieliśmy wykonać nagle dużo więcej pracy, dużo mniejszym zespołem, w dużo krótszym czasie i jednocześnie było takie poczucie, tego, że idziemy w tym samym kierunku, nie musieliśmy dużo czasu spędzać ludziom na tłumaczeniu, dlaczego tak robimy. Myślę, że większość ludzi czuła, że robimy, że podejmujemy słuszne decyzje. Nie chcę ich nazywać dobrymi, bo tak jak mówię, są jakby bardzo złe strony tych, tych decyzji, więc ciężko je nazywać dobrymi, ale że to były słuszne decyzje i myślę, że te lata budowania kultury firmy w tym momencie się zwróciły, bo, bo okazało się, że Mamy bardzo duże zaufanie do siebie nawzajem i teraz yy, udało się uniknąć, nie wiem, polityki, udało się uniknąć jakiejś głębszej demoralizacji, yy, udało się uniknąć jakby wielu raw czy wielu, wielu problemów, których się bardzo baliśmy i bardzo się spodziewaliśmy. I tak naprawdę żaden z nich się nie zmaterializował, albo jeśli się zmaterializowały, to w jakiejś mikroskali, bo, bo w tak dużym zespole zawsze będą indywidualne przypadki. Natomiast Wszystkie najczarniejsze scenariusze, które też wtedy w marcu przed sobą roztaczaliśmy, myśląc o tym, jak demoralizujące to będzie dla zespołu, na szczęście się nie spełniły. Oczywiście to było traumatyczne przeżycie dla całego zespołu, ale bardzo szybko ten zespół jakby zebrał się i, i, i był gotów ruszyć do walki o przeżycie, o przetrwanie, ale też o to, żeby tych kolegów i koleżanki do pracy móc jak najszybciej przywrócić. Co nam się też udało w sporym stopniu zrobić. Bardzo dużo osób do nas już zdążyło wrócić i zrobiły to z dużą radością, no pomimo 
tego, co my im zrobiliśmy, tak? Pomimo tego, że my się z nimi rozstaliśmy, że, że przez nas stracili pracę, że to jakby miało na nich na pewno i taki efekt yy, bardzo namacalny finansowy i musieli szukać nowej pracy i mieli stres i na pewno to też na wiele osób zadziałało, po, po, podkopało ich poczucie własnej wartości, no bo dlaczego ja, a, a nie ktoś inny? to ci ludzie z, dużą, z dużym entuzjazmem i z dużą radością wracali do Buxi, co, co dla nas wszystkich też było taką satysfakcją z tego, że, że, że udało nam się ten plan naprawczy również w drugiej fazie bardzo dobrze wykonać i, i jak tylko zaczęliśmy generować większe przychody i wróciliśmy znowu na ścieżkę wzrostów i zaczęliśmy yy, się zastanawiać nad tym, czy to już jest dobry moment znowu na zatrudnianie ludzi, no bo jeszcze niepewność drugiej fali, niepewność co do sytuacji, ale, ale jak tylko podjęliśmy te decyzje, czy je podejmowaliśmy na lokalnych rynkach, czy w lokalnych zespołach, to, to bardzo dużo z tych osób wracało, pomimo tego, że znaleźli już nową pracę i to było takie bardzo, bardzo fajne, bo cały zespół się cieszył, że oni wracają i oni się niesamowicie cieszyli i mówili, że wracają do najlepszej firmy, do najlepszej pracy, jaką mieli w życiu. Czy macie otwarte etaty, bo tak Czuję, że wielu słuchaczy będzie aplikować po tym podcaście. Z taką dozą ostrożności, ale otwieramy. To znaczy jesteśmy już w takim trybie, trybie rekrutacji, otwarcia nowych etatów. Na pewno ta cała ścieżka tak zwana enterprise, czyli współpraca z bankami, z telekomami, z firmami ubezpieczeniowymi też wygenerowała u nas nowe etaty, które wcześniej w ogóle nie istniały. Więc ja nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, ile konkretnie i w których lokalizacjach. Ale, ale jesteśmy już w takim trybie y, y, ostrożnego optymizmu i, i, i już powoli przyjmujemy, przyjmujemy kolejnych ludzi i prowadzimy taką ciągłą rekrutację. Dobrze, to jakby co nasi, nasi słuchacze mogą śledzić bacznie wasze, wasze stro, waszą stronę i wasze social media. Um, Zapraszam. A z kolei chciałam, tak zastanawiałam się... Czy, czy już wcześniej myśleliście o tych właśnie o tym obszarze, tak jak powiedziałeś, enterprise, biznesie, ubezpie, bank, bankowości, ubezpieczeniach, żeby właśnie tam również otworzyć możliwość oferowania waszych usług dla nich? Bardzo krótka i prosta odpowiedź jest tak, Aha. ale absolutnie nie tak szybko. Myśleliśmy, że to się wydarzy, nie wiem, za 3, za 5, za 6, może nawet za 8 lat. Mieliśmy bardzo, z jednej strony bardzo jasną wizję, co chcemy zbudować właśnie w takiej długiej perspektywie, ale mieliśmy też bardzo jasną strategię, jak to chcemy zrobić i zdecydowanie chcieliśmy się skoncentrować najpierw na branży beauty, na tak, tak mówiąc kolokwialnie, na wygraniu tej branży. I nie chcieliśmy otwierać kolejnych frontów i walczyć na kolejnych rynkach ani geograficznie, ani wertykalnie, dopóki nie umocnimy swojej pozycji na tych rynkach, na których obecnie funkcjonujemy. I w tym sensie COVID to wszystko bardzo przyspieszył. Okazało się, że yy, znajomość marki, yy, jej używalność aplikacji, taka powszechna świadomość jest dużo, dużo większa niż się tego spodziewaliśmy i to nam ułatwiło yy, po pierwsze wykonanie tego, tego planu, a po drugie też jakby skatalizowało, czy, czy COVID skatalizował, ale też to trafiło na podatny grunt, trafiło na taki moment, w którym my jako firma byliśmy już gotowi, żeby to zrobić, bo gdyby, gdyby się to wydarzyło rok czy dwa lata temu, to zdecydowanie nie, nie unieślibyśmy tego i, i pewnie nie byłoby ani tak dużego zainteresowania 
ze strony tych dużych instytucji, ani, ani my nie bylibyśmy gotowi dostarczyć im takiej wartości, jaką dzisiaj jesteśmy w stanie dostarczyć. Dzięki temu, że mamy już miliony osób korzystające z aplikacji. A czy jakoś zmieniły się w takim razie wasze cele, strategia sprzed pandemii do tego, jak to wygląda teraz? To jest bardzo dobre pytanie, bo przez ostatnie pół roku my odłożyliśmy trochę strategię na bok i skupiliśmy się na taktyce, bo to była bardziej walka o przetrwanie i patrzenie z której strony wieje wiatr. I my dopiero teraz zaczynamy wracać do dyskusji o strategii. Zresztą w przyszłym tygodniu mamy offsite menadżerski i będziemy dokładnie o tym rozmawiali. Ja myślę, że ta strategia się zmieni na pewno dla Polski, gdzie już bardzo głęboko weszliśmy na tą ścieżkę Enterprise, natomiast na pozostałych rynkach jednak, które są jeszcze mniej dojrzałe od Polski, z tego powodu, że są większe tak i relatywnie jakby więcej czasu i pieniędzy trzeba wydać w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w Brazylii czy w Stanach Zjednoczonych, żeby osiągnąć taką penetrację rynku i, i taką pozycję, jaką mamy w Polsce na tych rynkach jeszcze potrzebujemy 12, 18, 24 miesięcy w zależności od rynku i, i, i w związku z tym tam nie chcemy tego Enterprise'a y, przyspieszać I, i tam nie trafiło to na tak podatny grunt jak w Polsce albo, albo z dużo mniejszym sukcesem to robimy. Chociaż tam też jest bardzo dużo fajnych przykładów i te, które mnie najbardziej cieszą, to w Hiszpanii to się chyba mówi domy z pokolinnej starości po polsku, tak? Czy domy tak, seniora, opieki społecznej i spokojnej do, starości. Tak, do, domy opieki społecznej zaczęły używać buksi, tak same z siebie, bo musieli ograniczyć liczbę osób odwiedzających ich podopiecznych, rodziny, które przychodziły, żeby się z nimi spotkać i w jakiś sposób kolejkować. No, żeby dbać o ich zdrowie, o ich bezpieczeństwo, o ich życie nawet. I, a z drugiej strony nie było ich stać na zatrudnienie yy, pełnoetatowych pracowników, którzy by zajmowali się odbieraniem tych wszystkich telefonów, omawianiem spotkań, później pilnowaniem, kto o której godzinie przychodzi. I, i yy, wiem, że jeden z menadżerów czy z dyrektorów takiego domu opieki korzystał z Buxi, żeby się omawiać do fryzjera, więc on yy, wiedział, że taka aplikacja istnieje, postanowił ją przetestować u siebie. Jak on przetestował u siebie, to kilka innych domów opieki zaczęło korzystać z Buxi, później zaczęły też baseny osiedlowe, bo tam są takie kompleksy osiedlowe z basenami, jakieś plaże publiczne, więc nagle w Hiszpanii staliśmy się jakąś małą cegiełką, jakimś malutkim narzędziem też do walki z COVID-em i, i, i w ratowaniu ludzkich rzeczy. więc to są takie przykłady, które są dla nas wewnętrznie szalenie inspirujące i budujące, bo, bo wiemy, że oprócz tego aspektu biznesowego i, i, i tej fajnej przygody, na którą się wszyscy zapisaliśmy, mamy też małą cegiełkę w ratowaniu, w ratowaniu żyć, w ratowaniu zdrowia i, i w pomaganiu po prostu społeczeństwu w walce z COVID-em. Świetnie, do tego jeszcze taki, no, taka or organicznie pojawiła Wam się nisza, więc to rzeczywiście szapoba. Słuchając Ciebie nie mogę się powstrzymać przed tym porównaniem e, prowadzenia biznesu, zwłaszcza startupu, do sztuki wojny. Prowadzenie startupu jest bardzo skomplikowane, bo jest dużo tak zwanych ruchomych elementów i, i to jest chyba najtrudniejsza rzecz, bo jak się przychodzi do pracy w jakiejś firmie o ustabilizowanej, ugruntowanej pozycji rynkowej, to tam już są jakieś procesy, tam są jakieś procedury, tam jest jakaś strategia, wiadomo co ta firma robi, ta firma ma jakiś brand i to jest trochę jak jechanie walcem. Nikomu nie ujmując, tak? no bo jakby dobre walcowanie też jest sztuką. Natomiast 
to, co w startupie jest najtrudniejsze i z czym wiele osób sobie nie radzi i ma z tym problem i to jest głównie problem natury emocjonalnej, to jest zmienność i takie ciągłe poczucie braku stabilizacji, bo drobny wiatr z którejkolwiek strony jest w stanie taki startup przewrócić, tak? No bo opóźnione finansowanie o trzy miesiące bankructwo, tak? Opóźniony kontrakt z klientem bankructwo, tak? Niezrekrutowanie ludzi na czas, duże problemy operacyjne, utrata klienta, bankructwo. Więc na początku jest tak, że bardzo dużo rzeczy się dzieje. Ta struktura jest bardzo często taka koślawa w tym sensie, że jest wiele osób robiących wiele rzeczy, jest poczucie chaosu, jest poczucie takiego emocjonalnego przeciążenia, no bo każdy robi wszystko, każdy się stara walczyć na wszystkich frontach. I i nie da się tego zrobić inaczej, no bo nie da się zbudować struktur, redundancji, nie da się zbudować pewnych procesów, jak masz trzy osoby, jak masz pięć osób, jak masz dwadzieścia osób, tak? No bo jak masz w zespole deweloperskim jednego bazodonawca, jednego administratora, jednego androidowca, jednego iOS-owca i jednego projektanta grafika, no to nie masz redundancji. Jak ktokolwiek się rozchoruje, no to cały projekt się opóźnia, tak? Jak ktokolwiek podejmie decyzję o odejściu, cały projekt się opóźnia. Rekrutacja nowego człowieka zajmie znowu co najmniej kilka tygodni, a być może kilka miesięcy. Podobnie jest w sprzedaży, podobnie w marketingu. Jak masz taką malutką strukturę, w której masz jednego człowieka od marketingu i on musi robić i branding, i digital marketing, i PR, i performance, i eventy, i partnershipy, i coś tam jeszcze, to zawsze jest tak, że ci ludzie żonglują większą liczbą piłek niż są w stanie złapać i zawsze im jakieś piłki będą upadały. A z kolei zazwyczaj ściąga się ambitne osoby, które się źle z tym czują, że nie są w stanie połapać wszystkich piłek, że nie są w stanie wszystkiego dowieść i same siebie trochę pogrążają tak emocjonalnie i mają do siebie pretensje i im się wydaje, że one się w tej roli nie sprawdzają. Nie dlatego, że nie dowiozły, bo w tych warunkach, w których były, często dowożą super wyniki, tylko same siebie wpędzają w poczucie winy i mają wrażenie, że no to nie jest środowisko dla nich, bo duża zmienność, bo dużo piłek. No i mają zamiast celebrować sukces, że im się udało dużo zrobić, to z kolei mają wrażenie porażki, bo nie, bo nie połapały wszystkich piłek. I i to jest na początku bardzo trudne i i to jest chyba najtrudniejsze zarówno i w byciu founderem i i, i jakby w dołączaniu do takiego startupu na wczesnych etapach, kiedy jest jeszcze bardzo dużo tego typu sytuacji i bardzo dużo niepewności. W pewnym momencie ten startup staje się scale-upem i to jest trochę sytuacja Buxi. Pomijając COVID i i, i te zwolnienia, przez które przeszliśmy, to już my zaczynaliśmy w wielu miejscach mieć te struktury dobrze poukładane. W kilku jeszcze był chaos, w kilku jeszcze było żonglowanie, ale z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem zaczynało nas być stać na właśnie na bronienie tyłów. Zaczynało, jakby byliśmy już na tyle, czy jesteśmy już na tyle dużą firmą, że koncentrowaliśmy się nie tylko na wzrostach i nie tylko na tym, żeby żeby trochę taką metodą hakersko, spontaniczną wzrost za wszelką cenę, tylko właśnie co się stanie, jak, nie wiem, popełniły błąd w produkcie, co się stanie, jak jak system przestanie działać przez kilka godzin, co się stanie, jak ten nasz główny administrator zachoruje, a drugi będzie na urlopie, tak? Więc jakby zaczęliśmy coraz więcej identyfikować takich wąskich gardeł i scenariuszy, wąskich gardeł w zarządzaniu ryzykiem, 
i tak zwanego contingency planning, tak? czyli już, już zaczęliśmy się coraz bardziej zastanawiać, jak chronić ten biznes, który zbudowaliśmy i to już nie jest wzrost za wszelką cenę. Ten wzrost jest cały czas dla nas bardzo ważny, ale już jest kilka rzeczy, których nie zrobimy, a które jeszcze 3-4 lata temu byśmy zrobili, bo, no bo mieliśmy tak, tak niewiele do stracenia, że, że to ryzyko było tego warte, a teraz już... Yy, w kilku sytuacjach nie jest, więc to jest chyba taka najtrudniejsza rzecz w startupie, że jest bardzo dużo zmian i tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy pracują w takiej firmie, zaczynając ode mnie, ale na, na jakby przechodząc przez wszystkie stanowiska, musimy się na, do, na nowo trochę definiować co 12, 18 czy 24 miesiące, tak, bo Ktoś, kto był founderem i CEO, jakby robił zupełnie inne rzeczy w pierwszym roku, zupełnie inne dru w drugim roku, a teraz robię zupełnie inne rzeczy w piątym roku tak i, i przygotowuję się do tego, jak, jakim być CEO i co powinienem robić w szóstym roku i w związku z tym muszę się zastanowić, czego ja się muszę nauczyć, gdzie ja się muszę rozwinąć ale też razem z zespołem musimy wykonać tą pracę, identyfikując takie obszary do rozwoju i wzrostu dla, dla każdej z tych osób w firmie, tak? zaczynając przez ten szczebel za, 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 zarządczy, tak middle managementu i później kończąc na specjalistach, bo to zazwyczaj oznacza coraz większą specjalizację w większości obszarów, to oznacza coraz bardziej rozbudowane struktury i dla wielu z nich to oznacza karierę bardziej menadżerską, a dla wielu z nich karierę bardziej specjalistyczną i każdy z nas się musi zastanowić, to kim chce być, co chce robić za rok, za dwa lata i czy ta firma będzie dla mnie dobrym miejscem, żebym się w tym kierunku mógł rozwijać. No i my chcemy takie miejsce dla ludzi stworzyć, ale ludzie też muszą się zastanowić, czego oni chcą. Więc jakby każdy z nas musi się na nowo definiować co kilkanaście miesięcy i to jest też bardzo trudne. A w takim razie, bo tutaj teraz sporo wspomniałeś o zespole, również wcześniej mówiłeś o tym, że ten zespół to, to jest to, co pomogło przetrwać ostatnie trudne miesiące. W takim razie w jaki sposób dobierasz tak świetny zespół? Jak, jak udaje ci się znajdywać ludzi do, właśnie dobrych ludzi do, do swojego zespołu? Zresztą na początku to jest pewnie odrobina szczęścia, bo robiłem to intuicyjnie i miałem też szczęście, że trafiłem na ludzi, którzy mi otworzyli oczy i pokazali jak to robić w sposób bardziej świadomy którzy mi też pokazali, czy uświadamiali mi, jakie to jest ważne. Zaczynając od Michała Rokosza Zinowo, który u nas przez chyba dwa lata był CEO i Michał mi też w głowie jakby poukładał wiele rzeczy związanych ze strukturą, z rolami, z, z rekrutacją ludzi. Michał mi też pomógł w rekrutacji yy, tych pierwszych ważnych menadżerów 3-4 lata temu i później też pomagał jeszcze odchodząc z Buxi i gdzieś tam opiniował, czy podpowiadał mi, jak, jak mieliśmy tak zwaną drugą falę menadżerów, którzy do nas przychodzili, a później każda z tych osób dołożyła cegiełkę, a, a Ania Wrubel, która, która nas wspierała w HR-ze, Adam Górniak, który odpowiada za wszystkie rynki, my to nazywamy international, czyli wszystko, co jest poza Stanami, Marcin Borowiecki, który odpowiada za Stany, teraz Gosia Szturmowicz, która jest ona u nas CFO, ale jednocześnie też odpowiada za jakby tak zwane HR-y są, są częścią jej, jej obszaru, który ona z ramienia zarządu nadzoruje, więc jakby każda z tych osób dokłada do tego swoją cegiełkę i mi pokazuje i ja się po prostu od nich uczę. I, i, i dzisiaj to już jest bardzo świadomy proces, ale przez to, że jest świadomy też mam 
coraz większe poczucie własnej niekompetencji w tym obszarze. Ale to też można się spotkać z takim zdaniem, że właśnie bardzo dobrze, jeżeli ci współpracownicy, jeżeli możemy się, jeżeli możemy się uczyć od naszych pracowników, że to nie my mamy być tą najmądrzejszą osobą w pomieszczeniu. Także tutaj chyba byłbyś na to przykładem, że warto się uczyć od pracowników. Jakby to, jest decy- to, to jest akurat ten świadomy element i być może ta, ta odrobina szczęścia na początku wynikała z tego, że ja szukałem ludzi, którzy są mądrzejsi i lepsi ode mnie i nie bałem się takimi ludźmi otaczać, łącznie z tym, że wszystkim mówię, że jak przyjdzie taki moment, kiedy ja będę hamulcowym w tej firmie, to jestem gotów, żeby oddać jej stery. I zająć się, jakby dalej chcę pracować w Buxi, ale mogę wtedy, nie wiem, czy jakiś rynek rozwijać, czy jakąś linię biznesową, czy być doradcą zarządu, bo chciałbym jeszcze długo z tą firmą być i, i przyczyniać się do jej rozwoju, ale też jakby mam coraz większą świadomość swoich niekompetencji i swoich ograniczeń i... I nie wiem na ile robiłem to kiedyś podświadomie, a kiedy to się stało świadome, ale od samego początku chciałem pracować z ludźmi, którzy są lepsi ode mnie. I myślę, że jeśli jakby jest jedna rzecz, jedna rada, którą mogę dać komuś, kto właśnie startuje ze swoim startupem, to żeby jak najwcześniej szukać ludzi, którzy są lepsi od nas. Bo na początku jest taka pułapka, w którą się łapiemy. Nie stać nas na dobrych ludzi, to zatrudnimy praktykantów, zatrudnimy studentów, z całym szacunkiem dla praktykantów i studentów, bo jakby to są bardzo mądrzy ludzie, tylko często im brakuje doświadczenia, często im brakuje wiedzy, albo szuka się się ludzi z małym doświadczeniem, bo oni są tańsi i to jest taka pułapka, w którą bardzo łatwo wpaść. Ludzie to jest to, na czym warto nie oszczędzać i czym szybciej się otoczymy dobrymi ludźmi, tym więcej się po prostu od nich nauczymy i tym szybciej zbudujemy dobry zespół i dobrą firmę. To w takim razie już idąc tropem rad na koniec, to chciałam Cię zapytać o jakieś inspiracje, inspiracje, rady właśnie dla naszych słuchaczy, którzy również mogą stać przed wyzwaniami w życiu biznesowym, ale nie tylko. Co pozwala Ci przetrwać te trudne chwile? Wiesz co, jest jedna rzecz, której chyba nie potrafię przełożyć na konkretne kroki i to będzie chyba pusta rada na zasadzie być optymistą, tak? Nie przejmować się, nie przejmować się porażkami. O tym się łatwo mówi, ale nie wiem jak w praktyce tą radę przełożyć na, dla, dla kogoś, kto jest z natury pesymistą albo dla kogoś, kto się boi, dla kogoś, kto ma bardzo dużo yy, obiekcji. Natomiast jest druga rada trochę za tym idąca i być, być może ona będzie jakimś tam narzędziem, czy pomoże w tej pierwszej części, w tym sensie pomoże wykształcić jakiś schemat czy mechanizm, żeby ludzie mieli trochę więcej odwagi i trochę więcej optymizmu, bo myślenie o ambitnym, odległym celu zawsze działa odstraszająco, czasem wręcz paraliżująco. To znaczy, jak się powie, chcę osiągnąć duży sukces, chcę zbudować coś dużego, coś, co będzie miało wpływ na świat. Chcę albo, stosując trochę analogię sportową, bo biegam, tak jak na początku sobie mówiłem, że chcę przebiec 100 kilometrów, to mnie to przerażało. Ale startowałem w tych biegach i być może jakby coś, czego się nauczyłem dzięki takiemu pierwszemu biegowi na 100 kilometrów, było to, że on był na 15-kilometrowej pętli. I miałem takie poczucie takiej siatki bezpieczeństwa, że najwyżej zejdę z trasy, bo na takiej 15-kilometrowej pętli można w dowolnym momencie zejść z trasy i w najgorszym przypadku trzeba się 7,5 kilometra cofnąć do linii startu czy mety, bo to była jedna i ta sama linia i, i tam... I, i mogę wrócić do domu. 
I to mnie później nauczyło nawet na takich dłuższych biegach, gdzie już nie było pętli, tylko gdzie się biegło 100 czy 200 km od startu do mety, że podchodziłem z takim samym nastawieniem. To najwyżej gdzieś zejdę w trakcie, tak? Ale, ale może przebiegnę więcej niż mi się wydawało, że będę dał radę, tak? Może uda mi się przebiec tym razem więcej niż 100 km, bo poprzednio przebiegłem tylko 100, może przebiegnę 150, a to już i tak będzie więcej, nawet jeśli nie dobiegnę do mety, która jest za 212 km. I z kolei będąc już na trasie i biegnąc, zawsze jak myślałem o tym, na starcie, że mam przed sobą 212 km czy 100 km, to to działa tak przerażająco. Ale mówiłem sobie, ok, to nie wiem, następny punkt odżywczy jest za 10 km, to biegnę do tego punktu odżywczego, zobaczę jak się tam będę czuł i podejmę decyzję o tym, czy biec dalej. Jak już byłem bardzo zmęczony na 50, 60, 90 km, to mówiłem sobie, to jeszcze kilometr do tego następnego zakrętu, albo do tej następnej górki, albo do tego następnego krzaka, a jak tam dobiegłem, to sobie mówiłem, wiesz co, chyba dasz radę przebiec jeszcze jeden kilometr do następnego zakrętu. I teraz dlaczego o tym mówię? Jest takie polskie stare, nie wiem, czy przysłowie, czy powiedzenie, tak, że słonia da się zjeść tylko łyżeczką. Bo bardzo łatwo się ukrztusić, czy udławić zbyt dużym kawałkiem. I myślę, że tak samo jest w startupach, nie będę mówił szerzej w biznesie, bo jakby są biznesy w różnej skali, jak się prowadzi już jakiś ustabilizowany biznes, to myślenie o pięcioprocentowym wzroście rok do roku nie przeraża, tak? Ale jak się jest startupem i na początku trzeba rosnąć 3, 4, 5 razy rok do roku, to to może paraliżować, tak? Ale jak się pomyśli o tym wzroście nie w skali roku, tylko miesiąc do miesiąca, tydzień do tygodnia, dzień do dnia, to bardzo łatwo jest sobie wyobrazić, że danego dnia zrobimy postęp rzędu 1%, tak? To już nie jest takie przerażające. Jak później przez tydzień będziemy robili codziennie ten postęp 1%, to to jest więcej niż 7%, bo tam jest jeszcze procent składany, prawda? Jak przez miesiąc to będziemy robili, to nagle przez miesiąc rośniemy nie 30%, ja teraz w głowie nie, nie przeliczę, tak? Ale to się nagle robi duże kilkadziesiąt procent, tak? Nagle po niecałych dwóch miesiącach urośliśmy 100%, tak? I nagle te, ten wzrost 5 razy rok do roku nie jest taki przerażający, jak go rozbijemy na, na małe kroczki, na małe postępy dzień po dniu. I wtedy tak naprawdę całe ambitne przedsięwzięcie przestaje być ambitne, a się staje taką bardzo mrówczą pracą, która też nie jest łatwa, bo trzeba po prostu codziennie wstać, założyć buty i przebiec kilka kilometrów. Trzeba codziennie wstać, usiąść do komputera i wykonać jakiś mały krok, zrobić jakiś mały postęp. Jakąś jedną rzecz musimy dzisiaj poprawić, żeby ta firma o 1% lepiej działała niż wczoraj. tak? Jak to będziemy codziennie robili, to nagle się okaże, że ta firma robi wzrosty rzędu 3 razy, 5 razy rok do roku. Więc to, to jest taka moja rada, żeby zjeść słonia małą łyżeczką. Świetnie, dziękuję. To w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu smacznego słonia. I dziękuję pięknie za rozmowę, Stefan. Dziękuję, dziękuję Sofia za, za, ciekawe, za ciekawą rozmowę i fajne pytania. Dzięki. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Pozostałe odcinki Wademekum Innowatora i naszego drugiego wideopodcastu Rozmowy o przyszłości możecie znaleźć na stronie startup.pfr.pl. Zapraszam Was również do śledzenia naszych social media. Słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć, do usłyszenia.